0: El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ministro, creo que no habíamos conversado este año. Feliz año para usted y buenos días.
1: Bueno, Jorge, feliz año sea usted, a la mesa de trabajo y a los miles de oyentes.
0: Quería empezar preguntándole por la propuesta de las cámaras de alta seguridad y de tecnología en Tuluá, porque la situación de la ciudad pues es muy delicada. ¿En qué consiste la propuesta, ministro, y qué tan preocupado está?
1: Evidentemente en Tuluá estamos enfrentando una guerra entre el Estado y unas organizaciones delictivas, la más conocida es la llamada La Inmaculada, eh, que pues ha generado unos eh, eh, desafíos a, a, a la institucionalidad de una manera impresionante. De hecho, es bueno que la gente sepa, ...que las cabecillas, los cabecillas de esta organización están eh, presos. Algunos de ellos llevan más de ocho años presos. Y el año pasado, cuando se presentó una serie de acciones de esta organización, la respuesta de la institucionalidad con la fiscalía, con la policía en general, quienes tienen que enfrentar esta situación fue eh, eh, fuerte se capturaron y judicializaron, porque no solo es capturar, sino judicializar la cifra que me daba ayer el señor Coronel Cristancho, comandante de Policía de Valles, de más de 117 eh, integrantes de esta organización. Hemos tenido una dificultad gigantesca y es lograr controlar corrupción al interior de las cárceles, puesto que mm, nos señalan que desde las propias cárceles nos siguen manejando estructuras los distintos cabecillas que están presos en las cárceles, entregan instrucciones hacia afuera y se presentan situaciones como las que se eh, vivieron y la muy triste eh, muerte, el asesinato del concejal del Partido Conservador recientemente. De manera que ayer... Por tercera vez, en el comando de Policía Valle en la ciudad de Palmira, nos reunimos con el señor alcalde, la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Valle, el comandante de Policía Valle, el comandante del distrito Tulá y otros oficiales del orden nacional de la policía para generar unas acciones que nos den todavía unos resultados más contundentes. Y una de las propuestas es integrar a en un plan que inicia este año el Ministerio del Interior para con alcaldes de ciudades que estén interesados y que tengan problemas de seguridad con gobernaciones que quieran apoyar a sus alcaldes, pero con recursos de verdad, ¿No? No esperar a que la nación les haga todo, sino que sea un aporte de los municipios, un aporte de los departamentos, y por supuesto el aporte de la nación, tener eh, la más alta tecnología para que a través de la cámara de botones de pánico y otra serie de apoyos cubramos si no toda la ciudad, por lo menos los puntos más sensibles de la ciudad. Esto nos permite primero disuadir al delincuente que sabe que cualquier acción delictiva va a ser va a quedar registrada ...porque además son cámaras que tienen reconocimiento facial... ...o sea, la persona se reconoce fácilmente... ...incluso a través de este reconocimiento... ...y conectados con bases de datos... ...y en comercio que podamos hacer con la registraduría... ...sabemos en tiempo real qué personas están en la calle... Y, ...y si tenemos una base de datos de personas que están siendo buscadas... ...o que tienen antecedentes, pues alertar inmediatamente a las autoridades... Sí. ...segundo, y algo que es muy importante es poder reaccionar en tiempo real si vemos alguna acción sospechosa. Y tercero, que es fundamental, y es que esos videos quedan, no los pueden eh, 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 quitar de algún sitio porque quedan grabados en, una, en un centro de recepción de información de la policía Valle y en caso de que se requieran, pues son pruebas que permitan judicializar a quien llegue a cometer un delito.
0: Ministro, tiene pregunta para usted de Mayron desde la ciudad de Cali. Ministro, con los buenos días. Eh, eh, a inicios de esta semana en el Consejo de Seguridad, liderado por la gobernadora del Valle, se habló del tema de la militarización. El alcalde dijo que sí se iba a militarizar, la gobernadora también. En ese sentido, ¿cómo será el apoyo del Gobierno Nacional independiente de las cámaras de seguridad para esa lucha frontal contra la banda de la Inmaculada, teniendo en cuenta la militarización?
1: El apoyo se todo dando. La policía es nacional y el ejército es nacional. El ejército ayer lo reconoció el alcalde Vélez, viene apoyando la seguridad, de, no solo del propio alcalde, sino de la ciudadanía en unos sitios claves, y, 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 y pues evidentemente el, el desafío es, es, es mayor. Eh, en los últimos tres, cuatro meses, después del asesinato tal vez, del eh, parapentista que estaba haciéndole publicidad a un candidato, estuvimos con el señor ministro de Defensa, eh, eh, en la ciudad de Tuluá directamente en una reunión con el señor alcalde se tomaron unas acciones que lograron en los índices de homicidios mermarlos lo que es evidente es que a nosotros no nos sirve simplemente mermar los índices de homicidios sino tratar de acabarlos y lo que ocurrió a finales de diciembre pues es un desafío mayor para el Estado y por eso con policía con apoyo del propio eh, eh, ejército y con nuevos elementos que llegarán al departamento Valle y que se sumarán a una acción muy fuerte, muy decidida que también haremos en el vecino departamento del Cauca, eh, eh, pues la idea es eh, eh, enfrentar cada vez con mayor contundencia estas manifestaciones delincuenciales.
0: 756 es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ministro. No podemos dejarlo ir, por supuesto, sin preguntarle por los Juegos Panamericanos. El presidente Petro no... ...ha dicho, al menos públicamente nada, entiendo que sí ha manifestado internamente dentro del gobierno la necesidad de que se traten de recuperar. Pero es que en los últimos minutos, ministro, se conoció un acta del comité organizador, un acta de noviembre, en el que queda claro que la ministra Astrid Rodríguez reitera que el ministerio tiene los ocho millones de dólares que deben ser girados en diciembre y que por supuesto eso no se cumplió, y que además proponía al Comité Olímpico Colombiano como operador transitorio para girar esos recursos, y que por unanimidad se aprobaban los porcentajes, 60% la nación y 40% los gobiernos locales, gobiernos locales que sí hicieron el pago. Ministro, no sé, pero esto deja a la señora ministra en una situación muy complicada, porque pues alguien tiene que responder.
1: El señor presidente del gobierno tiene interés especial en los Juegos Panamericanos, lo hablamos varias veces en espacios de discusión dentro del gobierno. Él tenía y tiene una visión, y él decía, hombre, que los Juegos los hagan una región, no solo una ciudad, él hablaba de los Juegos que se hicieran en el Caribe, en varias ciudades del Caribe, para que esa inversión, que se lleva buena parte de los recursos que tiene el gobierno para el deporte en Colombia, no se concentre en una sola ciudad, sino Hacer inversiones en varias ciudades del del, del, del Caribe. Eh, él instruyó a hacer ese tipo de acciones. Pues la ministra del Deporte entregará las explicaciones a que haya lugar. Y lo que sí se sabe es que eh, se está haciendo un esfuerzo grande a nivel internacional por eh, mantener la, la sede. Ese es un tema pues, que maneja más directamente la presidencia y especialmente el Ministerio del Deporte y sabrán responder a sus preguntas.
0: Ministro, pero pero digamos, ¿hay alguna autocrítica del gobierno? Porque lo que hemos visto en los últimos días es que se están pasando la pelota de la responsabilidad. Que el gobierno anterior no lo dejó en el presupuesto, cosa que es verdad, pero que entonces sí se les dijo en el empalme. Y en el empalme entonces la ministra exministra Urruti ahora parece olvidar que en el empalme se lo dijo porque ahora anda diciendo que no, pero hay un acta que también demuestra que sí se le contó. Y ahora pues queda claro que este gobierno, en representación del Estado colombiano, ¿Incumplió el pago, ministro?
1: Bueno, señalar lo siguiente. Yo no me voy a quedar eh, buscando responsabilidades. Yo me quedo con la instrucción del presidente. Busquemos soluciones. El propio presidente ha entrado a buscar la mediación de figuras del orden internacional que nos puedan ayudar a recuperar esos juegos, porque lo que sí tiene que quedar claro es que al gobierno sí le interesaban, tal le interesaban que estaban en el presupuesto los recursos. No sé qué problema de tipo presupuestario que se puede eh, presentar. No hablo del Ministerio del Deporte, hablo del Ministerio del Interior. Teníamos un programa específico que esperábamos arrancar en diciembre, no hubo caja por falta de recursos, y entonces lo arrancamos en enero. Es probable que eso es lo que haya ocurrido con el Ministerio del Deporte, pero no entro a... Eh, Dar explicaciones sobre temas que no conozco a fondo porque me parecería una irresponsabilidad. Lo que sí es cierto es que el gobierno, particularmente el presidente, han instruido y él mismo está adelantando acciones para tratar de salvar la realización
0: de estos juegos económicos. No, y ministro, nosotros entendemos, usted no es el responsable de la cartera, faltaba más, usted es eh, una persona que está en otros asuntos, y lo llamamos para hablar de la seguridad en Tuluá. Pero si sí le iba a tocar ir a defenderla en el Congreso, Pero ¿esa? ¿Moción eh, de censura va eh, a haber? Exactamente, porque ministro, todo parece indicar, por lo que nos han contado los expertos en asuntos deportivos en Caracol Radio, que tenemos varios, que recuperar los juegos es casi imposible. Si no se recuperan, ministro, pues algo tiene que pasar, Todas las
1: acciones de tipo administrativo y políticos tienen una serie de efectos, cuando llegue ese momento vamos a revisar, pero por ahora estamos concentrados en intentar recuperar los juegos, por difícil que sea, vamos a hacer el esfuerzo.
0: Ministro, lo devuelvo al tema de seguridad. En las últimas horas, el gobernador de Antioquia hizo una propuesta volver al tema de la red de cooperantes, que los ciudadanos colaboren en frentes de seguridad eh, con la fuerza pública. ¿Cómo ve el gobierno esa propuesta? No,
1: la ciudadanía siempre debe ayudarnos. Ahora, ¿cómo nos ayuda? Es la manera de, 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 de definir. De hecho, le quiero señalar que este plan... De, eh, tecnología tiene que ver mucho con cooperación ciudadana pero de qué manera nosotros no queremos salir a armar a las personas eso se intentó una vez y no salió bien y me parece pues una locura volver a hablar de eso quien tiene que tener el monopolio de las armas evidentemente tiene que ser el Estado pero un ciudadano cómo puede ayudar déjeme poner el ejemplo de las cámaras y de los equipos de información en los 1, 2, 3 se tiene una dificultad recurrente y es que mucha gente de manera irresponsable llama a presentar alertas y en un altísimo porcentaje cuando la policía actúa se termina dando cuenta que no, que no había ningún elemento pues que tuviera que se, utilizarse para, para esa alerta. Y entonces eh, eh, nos pasa lo del pastorcito mentiroso, cuando ya ocurre de verdad, en algunos casos, la fuerza pública no reacciona. Entonces, ¿cómo se trabaja? Aquí, entre las es un plan que, que entiendo que en algunas zonas del Valle de la Burra funciona y funciona bastante bien. Y es, se identifican ciudadanos conocidos, comerciantes, los comerciantes de una cuadra, el tendero, el de la miscelánea, el del almacén de ropa, etcétera, y se le entrega identificado un pequeño equipo que en el momento en que él vea que está ocurriendo algo sospechoso en su cuadra o en su entorno, presiona el botón e inmediatamente se prende una alerta. Esa alerta tiene un responsable. Entonces ya se sabe que el señor X, el comerciante de la esquina o el tendero de la esquina está prendiendo una alerta y eso hace que se activen con mayor eh, fuerza las cámaras para ver qué es lo que está pasando inmediatamente haya un grupo de respuesta. Eso se puede hacer en la zona urbana. Ayer cuando hablé de eh, lo que íbamos a hacer en Tula que no solo va a ser en Tula la idea mía es llegar a una inversión cercana a los 200 300 mil millones entre gobierno nacional y gobiernos locales y gobiernos departamentales que tengan problemas de seguridad y que entiendan que el tema no es solo ir y golpear al Ministerio del Interior y decir el tema en plata, no. Vengan, hagamos un programa, vamos a poner recursos. Turba va a poner un, un, un aporte grande, la gobernadora del Valle va a poner un aporte grande y la nación va a poner un aporte grande para que ese problema, que es un problema de alcaldes y gobernadores y de la nación, lo enfrentemos. Alcaldes, gobernadores y nación. Entonces, en la medida que podamos hacer eso identificamos las zonas y entramos a trabajar. Cuando expliqué ese programa, me escribió el señor director eh, presidente de Fegan, le dijo que a él le parecía muy interesante, que al sector ganadero le parecía muy interesante ese programa para zona, algunas zonas rurales. Le respondí inmediatamente y le dije, ¿Dónde está? Me dijo, está en Cali. Yo estoy acá en la ciudad de Cali porque vine a esta tarea, hoy mismo lo buscaré para decirle, hombre, hagamos un proyecto piloto porque si eso funciona lo podemos replicar en muchos lugares de, de, de Colombia. La seguridad es una prioridad para el Ministerio del Interior. Yo llegué en el segundo semestre del año pasado, buena parte de los recursos de Fonsecom se han invertido, eh, en algunos casos debo reconocer, por ejemplo, en Santander de Quilichao se hizo un programa espectacular de cámaras que entregamos en diciembre, se iniciaron... Eh, los comprometió el ministro Prada, lo ejecutamos nosotros, fue bastante eh, bueno, está dando unos primeros resultados muy interesantes, eh, yo mismo lo conocí, yo mismo lo entregué, y de ahí es la decisión de hacer eso en muchos lugares de, de, de Colombia, y en el caso de la propuesta del presidente Fegan, estamos listos para que con ganaderos, con administraciones, Municipales y departamentales podamos hacer eso, pero quiero insistir: no pongamos, no, uh, no pensemos en replicar la acción de armar ciudadanos. No digo que eso lo esté planteando el señor gobernador de Antioquia, simplemente planteo cuál debe ser la colaboración de los ciudadanos.
0: Sí, es perfecta la aclaración, eh, ministro, porque también es cierto que más temprano conversamos acá en Caracol Radio con Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, que explicó que el propósito de los frentes de seguridad... No es armar a la gente y de hecho dijo en varias ocasiones durante la entrevista que a él eso le parecía terrible y que no le gustaba y que no se trataba de eso. Era simplemente tratar de fortalecer pues una red de cooperantes que, que él cree que pueden ser útiles y él ya vivió la experiencia cuando estuvo al frente de la alcaldía de Río Negro. Ministro, muchas gracias por atender a Caracol Radio y de nuevo un feliz año para usted.